1: 17.05. У меня тут, извините, авария случилась маленькая. Нет, все нормально, все хорошо. Нет, все не слышу. вот я тебя а, слышу. Вот да, я все тебя прекрасно. Тебя слышу, Здравствуйте. 18.05. Комсомольская правда. 120 минут в студии Норкины. Добрый вечер. Здравствуй, Россия. И добрый вечер, Москва. Так что у нас сегодня в нашей программе? В самом конце будем мы с вами обсуждать итоги очередного социологического вопроса. Левада проводил, э, спрашивал россиян, какое событие в уходящем году считают самым важным. Ну вот мы с вами тоже поговорим на эту тему. Но ну, у 19 часов естественно вернемся мы к этому да, ужасному ЧП, который на Славянском бульваре, метро а Славянский Москве. бульвар, да, Кутузовский проспект, потому что что-то там, конечно, совершенно непонятное произошло. К сожалению, погибли люди. Ну, а прямо сейчас, да, давайте мы будем разговаривать вместе с вами, вместе с Александром Гришином. Александр Павлович, здрасте. Добрый вечер,
2: Александр
0: Павлович. Дело Добрый в том, Андрей что... Андрей и Юлия Норкина в программе «120 минут». Дело в том, что в
1: нашей избирательной кампании президентской очень важный этап был накануне. Вчера Центр избирком принимал документы от кандидатов. Ну, вернее, они еще пока не могут А сегодня кандидат. уже вернул. Ну, одному, одному всем? только. Нет, одному, одному. одному. Кому? Навальному. Алексею Анатольевичу. Не лишь. Там, там смешно было, что э, значит, Памфилова сказала так, глава Центра Сберкома э, к документам претензий нет, то есть документы оформлены правильно. А лицо но, мне ваше не нравится. Нет, но как бы и Памфилова, и Конституционный суд уже давным-давно говорили, что по закону Алексей Навальный не может участвовать в выборах, поскольку у него судимость. За вот затяжка Навальный...
2: за преступления. преступление. Да, да. Там это важно именно, затяжка да. за недопустима.
1: Не, ну это была, в общем, конечно, со стороны Навального, я считаю, провокация, что он вчера там пошел... Ну, по-другому человек себя и вести не умеет, и бог с ним. Но помимо Навального, он будет судиться, он сказал, что он будет обжаловать, там, что неважно Там э, очень много людей, э, которые уже сдали свои документы. Это не означает, что они кандидаты, потому что им еще надо там подписи собирать и так далее, и так далее. Вот. Но есть несколько фамилий, которые интересны. И, конечно, самая главная фамилия, которая интересна, мне, например, это Павел Грудинин который выдвинут кандидатом на пост президента от коммунистической партии. Александр Павлович, вы да. когда про это услышали? Вот первая реакция какая была?
2: Ну, вы знаете, было, честно говоря, удивление, очень большое удивление, да, потому что мы ну, все уже привыкли, что от КПРФ... Как правило, ходит Зюганов. Он, по-моему, один раз... Один раз Харитонов не с, с него не был, был, да. Харитонов был. Но результаты оказались еще хуже, чем при Зюганове, насколько я помню. Несмотря на ядерность электората. Вот. Но Геннадий Андреевич, видимо, понял, что... Ну, устали от него. У, у
1: меня есть инсайт. Я как? вот Юльке его рассказывал, по-моему, вчера.
2: Как вопрос. Значит, претензии. мне
1: рассказали так, что Геннадий Андреевич собирался опять идти собрал своих, значит, единомышленников и говорит, ну, ладно, давайте, значит, собирать меня в путь-дорогу. А ему сказали, нет. У коммунистов произошел бунт. Вот на самом деле. Нет, ему сказали, что не надо тебе ходить в путь дорог Геннадий Андреевич. Давайте будем искать другого человека. Вот не знаю, как к этому верить, не верить, но человек, который мне рассказывал, заслуживает
2: ну, знаете, в КПРФ такое может быть. Вот в ЛДПР такого. В ЛДПР нет, не не в ЛДПР могло это быть это... ничего похожего априори, что называется. Да?
1: Ну ладно, давайте мы напомним, что это. Для что для нас
3: вообще? А что для нас вообще вот эта история? Давай мы сначала вот. нашим слушателям давайте напомним, по...
1: кто такой Павел да, Грудинин, Грудинин, а потом будем обсуждать. У нас тут есть чего на самом деле обсуждать. Я напомню: 89672 ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Итак, кто же такой Павел Грудинин?
4: Час Справка
0: на радио Комсомольская Правда.
4: Грудинин Павел Николаевич, 57 лет. Родился в Москве, через год после его рождения семья Грудининых переехала в Подмосковье, и родители устроились на работу в совхоз имени Ленина. По специальности Павел Грудинин инженер-механик. После учебы начал работать в том же совхозе, что и родители. Очень быстро стал заведующим механической мастерской. Спустя 7 лет был назначен заместителем директора совхоза имени Ленина. А в 1995 году общее собрание работников избрало Грудинина директором предприятия. Павел Грудинин трижды был депутатом Московской областной думы, однако карьера депутата завершилась неожиданно. Грудинина обвинили в экстремизме. Причиной стало интервью в русском репортере. Там, в частности, были затронуты вопросы национальности. Сам Грудинин утверждал, что интервью вышло творчески переработанным. В настоящее время Павел Грудинин продолжает руководить единственным аграрным предприятием в Подмосковье. До 2010 года был членом партии «Единая Россия». Сейчас Грудинин является сторонником партии КПРФ, но не состоит в ней. Женат, воспитывает двух сыновей.
2: Ну, вот такое, интересно, да. кто Че? составлял такую справку. Коллеги. Когда сказали, да, вот хотел бы я у них узнать, откуда у них сведения, что он руководит единственным аграрным предприятием ну, таким, гл гл глобальным.
1: Просто вот если вы когда-нибудь ездили, ну, москвичи, в первую очередь, в аэропорт Домодедово. Есть, вот есть, вот да. вы когда, это я слушателям говорю, если вы выезжаете и из Москвы, люди, да, то с правой стороны Вегасы. там, так. ну, это же не Грудининский.
3: Александр Павлович, да. я слышу, как скептицизм в вашем да нет, голосе. Знаете, на у, самом вас, деле. у вас а. компроматы есть нет. на Компромат... Более того, я Родинец. вам
2: хочу сказать, я практически неделю, да, вот с момента, как стало это известие достоянием публики, я в Твиттере бьюсь с теми, кто льет дерьмо на вентилятор из одного и того же вот неназванного компроматного источника, там, где какие-то обвинения в турецкой клубнике, ну, да, что, например, типа... понимаете. То есть из Турции приводят... что он ну, и да,
1: продавал свою, под да видом нашей подмосковной клубники турецкую. Вот этим слухом лет.
2: Ах, 8, эти злые наверное. языки. Они где-то
1: к конца
2: Если не первого больше. десятилетия. Так. Да. Ну, общем... вот. А также про то, что значит, его обвиняют в том, что он сдал в аренду земли под угу. торговые центры. Все и, и прочее. себе в карман, карман, Я спрашиваю, ребята, скажите, а вот, например, на Дмитровском шоссе, вот там торговый ком, это тоже Грудинин сдал? А вот э, на выезде из Москвы в Химке, вот там вот Там вообще все. нельзя выехать, да. Там тоже Грудинин это сдал все. Вот понимаете, я не понимаю. Роскошная да?
3: трассы едешь здесь, вот там мерседесы продают, здесь вот это Во вообще все хорошо.
2: Но мы, я так или, понимаю. Или вот по Киевскому шоссе, когда да едешь, да, там вот, по-любому, когда едешь. Скажите, это все везде. Грудинин сдал. Давайте да? про Грудинина. Значит, мы,
3: как мне кажется, понимаем, что это очень крепкий хозяйственник. Поскольку ну, я его... так понимаю, что
1: его и будут сейчас... Его совхоз именно.
2: достаточно успешен. Это, да, давайте вот здесь на самом деле внесем точность. Давайте. Это не совхоз и да. не колхоз. Я тоже так думаю. Это, -то это ЗАО. Это обычное капиталистическое предприятие. Отлично. В аграрной сфере, в сфере переработки, там, пищепрома и так далее и тому подобное. Оно успешное, это предприятие? Они оставили старое название просто, поскольку Брэнд. это бренд. Бренд, да. да. Это успешное предприятие? Да, это успешное предприятие. Успешное предприятие. предприятие. Вот «Комсомольская правда» давно. тоже уже не, не это самое, не органсы, Нет, да. Значит, правда, да. человек
3: знает, как организовать людей, как для людей и для себя сделать бизнес. То есть не только для себя любимого, чтобы в офшоры вот вести, а чтобы и люди работали, и получали зарплаты, и чтобы там была инфраструктура развитая, чтобы и школы, и больницы, и детские сады, и прочее, и прочее, и прочее. Я так понимаю?
2: Да, и садик там... Который в этом Нет, последний вот. отстроил это Совхоз фантастика.
1: имени Ленина,
3: вот. да, потому это очень писали, интересная что штука, вот он, которая. Там Таджиков, Узбеков заставляет там работать. Типа, ну, я прочитал. Нет, там, просто дело в
1: том, что как бы есть совхоз имени Ленина, которым руководит Грудинин, да, который там яблоки, клубнику выращивает и продает. Собственно, Но, руками. Я так думаю, что да, будут они двигаться не в этом направлении, а именно в социалке, потому что в этом ЗАО действительно очень нехилый, такой, простите, за вульгаризм социальный пакет. И о людях там заботятся. Каким образом? Давайте мы пом сделаем паузу и потом продолжим.
0: Андрей и Юлия Норкина. В программе 120 минут. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. Юлия Норкина. в программе 120 минут
1: итак обсуждаем мы а, претендентов на названия кандидатов президента россии потому что ЦИК вчера принимал документы но ну, естественно остановились на самой большой сенсации коммунисты выдвинули на президентские выборы не члена своей партии павла грудинина мы начали говорить о том, что же такое себя представляет совхоз имени Ленина. Вот Александр Павлович правильно сказал, что это Нормальные капиталистические предприятия Тут вот Александр начинает сразу возражать Какая разница за по АУРАО, Если там нет текучки кадров и социальные объекты Бесплатно ну, 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 может быть И нет никакой разницы
3: Артур пишет, был в Единой России, потом в КПРФ Совершенно КПР... верно, был доверенным в лицом Путина В свое время Как это вообще возможно, спрашивает Артур Если мы серьезно рассматриваем кандидатов Как идейных людей, был за красных Стал за белых, потом будет за черных Вот такие у нас кандидаты ну, слушайте. может быть, коммунисты просто никого не нашли более интересного. Вы знаете, меня
2: умиляют вот эти люди, которые говорят, как так, он был в КПРФ и перешел в Единой России, или наоборот. Наоборот. Вот. Не перешел. Я имею в виду вообще, да, просто вот так. Вы знаете, я в 1991 году, я переживал за демократию. Я боролся я с понимала. КПСС, например. Да? Mm -hmm. При этом, будучи секретарем горком комсомола по идеологии, я боролся с КПСС. Продвинутый вот, был комсомолец Грешин. Да не то слово. Mm -hmm. mm -hmm. вот. Потом мы провели выборы, мы на них победили. Я посмотрел на депутатов. И у меня две мысли появились в голове. Первая, значит, которых выбрал народ, да, молодые такие, все задорные, типа, сейчас мы декоммунизируем все и так далее. Я посмотрел, подумал, первая была, у меня мысль была, какой электрика из этой рекламы. Ё-моё, что же я сделал-то, понимаете? Вот. Ну, да зачем же я теперь, теперь, не против всех да? боролся? Вот Это тогда еще. А, а потом второе. Саша, какое счастье, что тебе хватило ума не, не влезть вообще в это все, не вступить, что называется.
1: Ну вот капиталист вот. Грудинин почему-то в это дело влезает. Давайте мы сейчас попробуем... Его послушать, этом да? Да, я хочу послушать У -у -у. то, что он говорил. Это достаточно свежий, свежее его заявление, где он так в легкую намекает, а чем, собственно... Хороший этот совхоз имени Ленина. -то. Давайте мы Павла Грудинина послушаем.
0: Именно в моем хозяйстве, в коллективе, в котором я руковожу больше 20 лет, мы сделали все, чтобы показать, что если бы идеи социалистические не были попраны и мы не изменили бы путь, вектор развития, мы бы все жили, как в нашем совхозе. А это значит бесплатное образование, здравоохранение, это значит социальные льготы пенсионерам, это значит бесплатные детские кружки. Поэтому мы не просто люди, которые что-то говорят. Коммунистическая партия Российской Федерации – это та политическая сила, которая говорит
5: и делает.
1: Вот я добавлю тут, что еще важно. Там же в совхозе Ленина не только бесплатное там, здравоохранение, льготы пенсионерам и детские кружки, там иногда доходит до а, бесплатной выдачи зим, зим, жилья сотрудникам. Средняя заработная плата там не менее 50 тысяч рублей. Ну, так вот, просто прикидывайте, где вы знаете, какие у нас предприятия, которые так вот работают. Вот я сегодня услышал интересную штуку, что, значит, Грудинин, который вроде как капиталист, идет от коммунистов, ну, как бы совершенно непонятно, каким образом они, вот это, что за союз, ежа и ужа. Вот, тем не менее, он будет отбирать у всех голоса, потому что он будет э, работать так. Я не буду вам объяснять. Как зарабатывать, я вам покажу, как надо распределять. И он будет вот этот свой совхоз перед собой, значит, показывать. Вот смотрите, как у меня люди живут. Вот как ты сказала, вот крепкий хозяйственник, и вот типа на этой волне он пойдет.
3: Хорошо. Ну, а что же в этом плохого-то?
2: Ну, там была еще пара историй со семьями, которые выселялись как бы. Так, это, домовки, понятно, я, что у всех понимаю. есть
1: что-то там такое.
2: Вот. Вообще, я сейчас просто
1: говорю, как я, я представляю, хочу как они будут эту компанию
2: от идеализации персонажа по одной простой причине. Понимаете, в нашей стране, что в советское время на самом деле, что сейчас хозяйственник не может быть белым и пушистым. Вот просто. Uh -huh. и я могу сказать, вот говорит, капиталист Грудинин, не на него рабы и прочее. Ребята, в Домодедовском районе был такой колхоз, Завет Ильичат назывался, колхоз-миллионер тоже. Так вот, работники этого колхоза, были в гораздо большей степени рабами у председателя того колхоза в СССР, чем сейчас Грудининский. Ну, они голодали у этого ничего не, не получали? Нет, они настолько зависели от него. Просто буквально э, тогда, тем более, не было никакого приватизированного жилья, ну, что у -у -у. и тому подобное. Так, что кажется, ну, могли вылететь просто по розчерку первого Это правда. Хочу сказать ни в плюс, не в минус, да, это надо смотреть, это с этим надо разбираться, вот... Та ситуация, что у нас нет белых и пушистых это давность. Слушайте, вот мы вообще
3: все не белые и не пушистые. Мы же не ангелы. Мы здесь на земле, да, живем. А и сатана здесь справит бал. А что делать? А я вот вспоминаю замечательный фильм: Как обычно, председатель и, и друзья, Трубников, Ульянов, блестяще сыграл. да? Но там все тоже, там все, кто в этом колхозе был, но они он же не все не от него. Нет, они все становятся. от него зави... не, не потому собирался.
1: Что, потому что Трубников был крайне авторитарным
3: руководителем. Они, абсолютно. Они все от него за. Слушайте, Тавстоногов, когда пришел в театр, да, он был, он сказал, кто да. на добровольный диктат, согласен? -то все остаются, все но это какой был это театр?
2: Это елки моталки да, Может серебряненько. Быть? Вообще совсем со сказал штаны снимать, понимаете? Ну,
3: вы же уж сравнили. <свят> я
2: не по таланту,
3: Эту, я по авторитарности. С, с пальцем. Не, какая там авторитарность? Там бабло побеждает зло.
1: Нет, ну, ладно, <свят> подождите. Вы мне скажите <свят> вот что. А для коммунистов-то это плюс или нет, что у них такой кандидат?
2: А, для коммунистов это плюс. А, почему? Потому что у них впервые успешный человек, понимаете? Вот просто, опять же, электорат, тот ядерный электорат, во-первых, коммунисты уже не те. Нету среди них Лениных, нету Сталиных, да, нету Лаврентия Павловича Берия, может, к счастью, может, к сожалению, для большой части населения, к очень большому сожалению, потому что при Ленине, Сталине и Берии Грудинин никогда бы не стал кандидатом даже в депутаты местного сельского совета. Они бы его извели ну, скорее класса, всего, понимаете? да. Грудинин а вот.
1: не лучшая, но хорошая кандидатура. Вместо никакого Зюганова это интересно. До этого был уверен, что второе место будет у ЛДПР. Ну, в смысле, у Жириновского. Такая вот есть реплика. Такой кандидат плюс для страны. Вообще, вот я так проглядываю, в Зачем рассказывает, что
3: он русский? У него же мама еврейка.
1: О, это очень опасно.
3: Дмитрий. Ну что и богу
1: Вас заставят есть мацу, Дмитрий. Ну будете отмечать Новый год, будете его отмечать в сентябре. Бойтесь, Грузиня. Ну, слушайте, вам не стыдно? Слушайте, лишь бы не украинка,
2: а в католичество обрастят, понимаете. Да, слушайте, у нас
1: сегодня один гость так отмечал католической рождество, что это вы,
2: и... ваш программный да интернет, да или?
1: да его пришлось на шатырем, как сказать не отпаивать а как отнюхивать отнюхивать, отнюхивать да но в общем и причем из него такое словословие полилось так что ладно бог с ними сказать.
2: слушайте а у вас вот эти католики то украинцы то поляки приходят лично да ты
1: нет есть один польский гость который да все время тоже приходит сильно сильно под шафе ну ладно значит для коммунистов мы считаем это плюс и а... это
2: способ и средство извините привлечь внимание молодежи. К выборам или к компартии? компартии. компартии в первую очередь. А вот.
1: Я просто слышал такие версии, что на самом деле это все, ну, как у нас всегда говорят, кремлевские ну, проекты, да, 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 что Грудинин он согласованный и говорит это о чем? Что его потом куда-то там в министерство сельского хозяйства вместо Качева там или еще что-то. Норкин живет своей жизнью, читает то, что пишут слушатели. Ну, слушатели расскажи поделись пишут, с нами. Блин,
3: все евреи.
1: Ну, понятно, мы все евреи. Времена были тяжелые. Все мы
2: немножечко лошади,
1: да. Возможно, такой вариант, что Грудинин mm. это такой.
2: Вы знаете. Вот на месте Владимира Владимировича я бы обязательно воспользовался этой кандидатурой. Во-первых, это бы сплотило, опять же, электорат в какой-то степени. Во-вторых, то, что Грудинин специалист, это понятно. Вот
3: тут кто-то написал, что и нужно его в министре хозяйства. Им, ну, вот да, да, должен, да. Да.
2: Минсельхоз или премьер-министр, что-то Вот премьер-министр да. мне бы тоже казалось ну, бы. бы да. вы, вы прям и так, он, такие И он бы покатался тоже, посмотрели бы я на него.
1: Нет, подождите. А вот тогда ответьте такое, я слышал, значит, мнение, что, конечно, прекрасный совхоз имени Ленина, замечательное капиталистическое предприятие там, в масштабах Московской области, а всей страной руководить, заниматься вопросами внешней политики, там еще кучу а всего. Премьер а премьер-министр
2: здесь... не занимается Нет, вопросом. я сейчас про а президента президент... говорю. Слушайте, ну если президент, то лучше Вавана и Лексуса никого не найти по внешней политике. Все телефоны знают, Да. со всеми говорят, никто не отказывает. Так, ну что,
3: у нас заканчивается уже? Ну, Не успею я прочитать. Вот. Давай вы так лучше
2: это... прочитай, чтобы
1: потом мы кого-нибудь вывели в эфир, кто нам расскажет про Грудинина как про человека.
3: Вот-вот Москва устроила всем со... всему Союзу развал все и реши... все решила за остальных. Нам показывали Лебединые озеро по телеку, пока столица там власть меняла, узурпатору Ельцина. Неинтересно слушать борцов с коммунистами. Мы тут сидим на Урале и вечно расхлебываем делишки столицы. Коммунисты единственные оппозиционеры, все остальные были. Балконные... А
2: Ельцина кто нам подкинул, товарищ? Да с Урала. А, ну-ка, отвечайте на самом mm -hmm. деле. Вы там пока Ставроп... порасклебываете. Ставропольский
1: комбайнер уже подвел один раз, Пишут да. Грудинин новый Примаков. Ну, Александр, это вы, наверное, Хватили. слишком. Да. Да. Давайте Таких, сделаем паузу небольшую на новость и столетие. продолжим обсуждать кандидатов. Там еще есть кого обсудить.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
3: я тут как-то размечталась. Не знаю, может быть... Грудью я кроме... за Грудинина? Я... Нет, я... Нет. Я считаю, что президентом должен оставаться Владимир Владимирович, наш гарант. Но мне кажется, что внутренняя история, она у нас слабоватая, мягко говоря. Не понял, что здесь... за внутренняя история?
1: Я имею в виду политика внутренняя,
3: а, внутреннее отсутствие руководство. Отсутствие справедливости? Я имею в виду экономической составляющая. Все и все, понимаешь? И социальная. И мне кажется, что Грудинин вполне можно было бы ему доверить а восстановить правительство. Ошибаешься. Может быть. Но мы, мы же уже видим работу правительства сегодня, Вы уже знаете, не один да. год.
2: Вы знаете, я вам вот на этот счет могу сказать мнение большинства россиян, вот как думают да, население. Вот хуже, чем при правительстве Медведева. Нынешнем. Нынешнем, да, с этим финансово-экономическим блоком угу. быть не может уже, Понимаете? Потому что вот это люди, которые думают о чем угодно, только не о стране, только не о населении.
3: Мне кажется, что любой другой, просто другой немножечко... человек
2: просто со здравым смыслом, он будет проводить совершенно иную политику.
3: Мне кажется, они просто увлечены очень нанотехнологиями и техническим прогрессом. А где они? Но Они же жена... а Они же Нана, Александр
1: Павлович, они очень маленькие, веково. конечно. А
2: где, они где-то в Скоково сидят? И электронных микроскопов да, на, на всех Грузенина не хватает. На Грудинина
1: придут те, кто не ходит на выборы, и сознательная часть граждан, и на Собчак придет выращенное ей поколение, Выборы обещают быть неожиданными. Ну, сейчас перейдем к Собчак. Просто нас уже подслушивает какое-то время Олег Ефимов, ответственный секретарь Межфракционной депутатской группы в защиту христианских ценностей. Почему? Олег Владимирович, здрасте.
6: Алло. Дорогие мои радиослушатели и коллеги. Здравствуйте.
1: Олег Владимирович, вы, Павел Николаевич, насколько я понимаю, знаете давно и хорошо.
6: Ну, вы знаете, сейчас бы, да, вы объявили мою должность замечательную, и о нашей группе можно отдельно поговорить и посвятить этому передачу, угу. поскольку это все-таки явление в истории отечественного парламентаризма, когда депутаты всех фракций, причем такие высокопоставленные, вдруг объединились в группу, потому что они прежде всего православные христиане, остальное потом. Это уникальное явление. Но вот и Павел Николаевич Грузинин, наверное, хотелось бы его мне... Не, не как ответственный секре... секретарь да, а давайте... житель, который живет с ним рядом в соседних да. домах. Вот я как на дома сейчас, находясь в своей квартире, замечательно, смотрю на дом, и, в принципе, я вот могу посмотреть его окна. Вот. Что там И хоромы живет, белокаменные, что? да? А он там...
2: тоже живет а вот, в обычном а вот доме, всем, в обычной что он квартире. Живет в том же
6: доме? О чем он не раз уже рассказывал? В котором живут а, работники, которые вместе работают в совхозе. Как? Это не коттедж? Сотрудники... Это не коттедж? Нет, это обычный дом. А коттедж у наш него наш есть? Как наш дом. Но он настолько красив, он настолько архитектурно вписан в пространство. Знаете, никогда окна глядят в окна. Uh -huh. Он настолько окружен деревьями, клумбами, елочками посаженными, которые вот сейчас ну, они уже богатые Погодите, Аня Владимирович, вы,
1: вы, 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 вы сейчас нас забьете своим поэтическим напором. Вы мне скажите, вот вы все это описываете. Это заслуга Грудинина как руководителя?
6: Безусловно, заслуга да. Грудинина. Я, я хотел бы извиниться перед всеми многочисленными руководителями и нашими подмосковными московскими олигархами знаете, да. Наверное, у многих была возможность, а, вот а, те доходы, которые они используют, мы не будем сейчас сдаваться от а, а, какой-то аренды а, земель под какие-то супермаркеты, мало ли у кого этих доходов. Но вот, наверное, это единственный уникальный случай хозяйственника и собственника, который вкладывает это в жизнь простых людей. Вот напротив меня фитнес-центр, который работает для... Жители бесплатно. Вот надо записаться и ходить. Вот строится бассейн. Работает детский парк, в котором детки ходят, нажимают на кнопки таких кабинок, в которых говорящие куклы вещают сказки Пушкина. Дети смотрят, дети слушают, бабушки плачут. Я построили... сейчас тоже начну ну, плакать. Да. И не только да. я,
1: но, Олег Владимирович, а вы не, не вам не кажется, что здесь некое а, разжигание какой-то розни социальной. То есть, есть рай на земле под названием совхоз имени да, Ленина. Где правда. такой замечательный Грудинин. А если вы не имеете отношения к этому совхозу, вы ни сказок Пушкина не послушаете, не бесплатно... Там, так по... в деревне, так сидели, ну, типа да. того.
6: А получается наоборот, что часто жители смиряются с тем, что со всей Московской области прилияют. Слушать сказки Пушкина, выстраивается очередь, особенно на выходные. Но мы понимаем, что люди хотят увидеть, потому что это чудо. Это какое-то седьмое чудо просто вот не света, но Московской области точно. Вот, Наверное, после Московского Кремля и всего остального. Да, это отдельный рай на земле, это грязьи, пруды э, с рыбой, где рыбаки сидят с удочками, рыбку какую-то. Наверное, скоро стрелятку заведут и просто вылавливать. Это рыба-кит, который изрыгает фонтаны. Также из, из сказок Ершова, другого. Олег
1: Владимирович, писателя. это все Потемкинская деревня,
3: Олег Владимирович, а у вас там есть э, рабочие места? Может, кто
6: Безусловно, по-моему, есть и рабочие места, особенно сезонные работы. Я знаю, что отдельные структуры набирают и на сбор клубники, и на различные э, угу. другие, так сказать, С Дальнего работы. Востока
3: к вам приезжают?
6: На Дальнем Востоке свои приезжают, должны быть. приезжают не только с Подмосковье. Я знаю, люди э, наслышаны об этой клубнике, стоят, во-первых, в очередь за ней, неоднократно э, попытки предпринимались с руководством э, Москву и обеспечивать начать, и возможность была такая. но ну, вот представьте, Москва и предприниматели отдельные, которым, видимо, это невыгодно, они клубнику не пускают, она настоящая, она портится через три дня, она не лежит несколько недель, как в супермаркетах пластмассовая, также и наши яблочки и все остальное. Вот, Да, рай на земле ну? сделан человеком, который любит свою землю, который здесь родился, который поддерживает дело своих родителей, он потомственный, так сказать, руководитель этого места. Батька. Батька, так,
1: да. коттедж, коттедж что есть у него все я его Олег Владимирович, ответьте на вопрос, пожалуйста, Александра Гришина. Ну, а, понятно,
2: С квартирой понятно, но коттедж-то как дача есть все-таки?
6: Понятия не имею, может где-то котэдший есть, но он просыпается ну, утром, уходит, мы вместе в работу, мы здороваемся, вернемся, здрасте, Павловиковач, и также работяги идут мир, здравствуйте, угу. со всеми здороваются. По субботам Понятно. человек обходит совхоз, где что не так, встречается с жителями, получается в прямом просто не то, что там эфире в разговоре обычном, а вот у нас там то-то, у нас порвало, у нас потекло, все, будем решать. Понятно. Спасибо Походить вам киму. большое.
1: Спасибо, Олег Владимирович. Я понимаю, что вы можете говорить долго о а Павле Николаевич, но ну, у нас просто
2: эфир что не мы позволит. Видим? Да. Что, что мы видим? Ручное Олег управление. Ефимов. Ручное да. так же, как Путин. Понимаете, значит... что, что будет в груди ездить по регионам, спрашивать, где что протекло, у кого стояк прохудился. Ну, значит, и, будет, Так, да. как Александр Павлович. А разве у нас не так было? Это Степанил сейчас есть. Нет, ну... Почему? Я
1: абсолютно с Сашей согласен.
3: Нет, а вы считаете, что это ужасно нехорошо? Я не считаю,
1: что это ужасно нехорошо. Я не ожидал, на самом деле, что будет такой фин со стороны КПРФ. Он, ну, правда, не ожидал. Вот. И я предполагаю, что на самом деле появление Грудинина в качестве кандидата приведет к тому, что часть голосов, которые мог получить действующий президент, уйдут Грудинину.
2: Вот ну, мне кажется так. Когда, это мы...
1: там не Титов, там не, никто да, ну, там что, еще... Титов – это там,
2: тоже аутсайдер, на, на самом деле. Кто у нас там идет? Столыпинец тоже.
1: Грудинину
3: надо пригласить, послушать его и посмотреть. Ну, Кстати, он был ну, на Кушамочской правде, насколько я он знаю. На он, приезжал был. на прошлой был, неделе да, Яблоки, по
1: крайней мере, я видел. А Сейчас, вот лекторат... вот такие я я да. Сейчас
3: электорат уже по лицам читает, для правительства такой человек нужен. У него не экономическая теория, а реальность сельского хозяйства с его Нет, нюансами. Меня, одна одна Все он популист. А
1: Павел Николаевич капиталист, а идет от КПРФ. Идет, насколько я понимаю, состав мы говорили с вами, программе. ребята, но что в Китае не...
2: тоже частный вы, 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 вы в паузе да. говорили, слушали да, или да. не да.
1: слышали?
2: Вот. То есть вас это не смущает? Нет, но ну, я вам ответил, что нынешний КПРФ – это не те коммунисты, понимаете? Ну это точно да, правда. Вот. Но уже сам факт вот этот, он заставил коммунистов вздрогнуть, когда им сказали, миллионер пойдет от нас, да, коммунисты такие вздрогнули, и с них слетела часть плесени, понимаете. Это раньше ну, называлось может быть, красный директор.
3: Может быть, мы, мы и дальше уже ну, да. пошли. И понимаю, что главное отечество – честь, совесть и работа на собственной земле. Честно.
1: Ну, смотрите, ну, если нам идти дальше... Все... Юлюш, извини. Значит, вот смотрите, кто у нас уже документы принес вчера, помимо и Грудинина, и Навального, которому все это вернули. Значит, у нас там Полонский. есть Полонский. Этот, по-моему, раньше всех пришел.
2: И раньше да, всех был
1: Жириновский. Да, Жириновский, да, значит, первый. Полонский. Титов. Титов уже бизнес разрешили. бизнес Собчак от гражданской инициативы бывшего министра экономики Нечаева. Гордон которая Катя тоже от какой-то партии.
3: Как Катя Гордон? Она тоже. Мое,
1: ты да ты вообще шли? Она идет от партии. Есть оказывается партия добрых дел. Я правда никогда про нее не слышал. Неслучно
3: кто-то забыл Конституцию у нас в ночном клубе.
1: Это ты Ургант
3: цитируешь? Да да, да,
2: да, да, да. Вылетел экземпляр из трусиков Да-да-да. Слушайте, а может быть, просто туда засунули вместо купюры, да, может в свое быть? время? Нет, Маленький такой. И, и они так потом Корман. читали, там, читали, все изучали, а потом решили. Денег с собой
1: не было, поэтому он просто подключал в трусике стриптизерши «Спасибо!»
2: что, что было, А это засунул да? Конституцию, вот. и они Но теперь президенты. Вот ведь как
1: ни крути, у нас получается, на самом деле, вот два таких, при всем моем уважении к Владимиру Вольфовичу Жириновскому и любви. Ну, мы уже к нему привыкли, было бы странно, если бы пошел... Невозможно там, да, невозможно он привыкнуть. Он всегда
3: яркий, неожиданный. Но есть и... вот
1: две фамилии, которые вот была Собчак, теперь вот появился Грудинин. Я сейчас поймал себя на мысли, что... Вот мы сколько говорим про Грудинина, и все время говорим именно про внутреннюю историю, как вот вы оба сказали. -ни Ничего пока не знаем про внешнюю. А вот если Собчак Нет, совершенно брать... совершенно
2: четко. Там у него оборот. Крым наш, он сказал, все, Крым наш.
1: А у Собчак наоборот, у нее все идет на... Внешний рынок. То есть вот эта вот программа легализации марихуаны и гей-браков, там вот основополагающие... Так, Андрей -то... какая
2: же это внешняя политика? Конечно, внешняя. Сугубо внешний... внутренне... Нет, но
1: это же... но так
2: сказать, разрешить, где? Внутри страны. А дурь курить где? Тоже внутри страны. О. Гордон идет от партии Гордона. Мы сейчас
1: послушаем. О, Господи, Слушайте, вы, вы обсуждаете, уважаемые слушатели,
2: кандидатов в президенты.
1: Нет, это тему.
2: Претенденция в кандидаты в президенты.
1: Вот из-за этого вы меня сбили. Я хотел вам что-то важное дать из -за заявлений Ксении Собчак. Собчак. Да, но сейчас мы не успеем, потому что нам паузу надо сделать. Вот, ну про Крым, наверное, мы не будем, потому что она с этого начала и сразу... Про
2: идентичный может, хотите, нет?
1: Это все-таки про... Я не знаю, мы сейчас в звуке, наверное, не найдем это. Она, кстати, сейчас очень... Найдем? Да, вот Люба говорит, что найдем. Она очень сейчас внимательно, я имею Она в виду. Она очень деликатная сейчас. Что он деликатно. говорит, вы меня там да передергиваете, поэтому лучше, конечно, не, не излагать ее да, мысли, да, да. а давать в звуки. А как, мы а сделаем когда ее паузу пья... сейчас?
2: Пьяную матрасом Шондеровича таскали, это ее пересняли, наверное, да?
0: Это я не знаю.
2: Не передергивать.
1: Так, паузу делаем маленькую.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе. В программе 120 минут.
3: Михаил нам написал, если бы я был избран президентом России, я бы оставил плоскую шкалу налогообложения, но во все базовые отрасли вошел бы со стороны государства в качестве концессионера и решил бы все вопросы с бедностью Особенно не третируя богатых.
1: Ну, может быть, да, это сработало, но вряд ли прямо. А я бы Михаила на самом
3: деле в какой-нибудь экономический блок при правительстве бы отправил. Потому что каждый раз, когда... Да, каждый раз... советником Нет, я вот... Михаил, когда пишет, это не мое... Это очень всегда рационально, очень правильно. Михаил
2: был бы советником, а Константин посланник. И каждый раз посылал бы Михаила... О, простите,
1: ради Бога. Пожалуйста, только не про а то мою бабушку тошнит, она вас слушает. Ну, партия... Вова, мы не можем бабушку увидеть и пока так, бабушка Вовы. Пока бабушку простите, уведите, нас... потому что
3: я читаю следующее. «Партия Гордонов» – это от «Единой России», что ли? Спрашивает нас Нет, радиослушателей. Нет, это
1: другая партия.
3: Нет, это от Кати Гордон.
1: Так, а дайте мы маленький кусочек, как я обещал, послушаем Ксения Собчак по международное вступление в Евросоюз и в НАТО России. Вот это вот такая тема, которая не очень афишировалась. Можно мы сейчас ее послушаем?
7: Как и Украина, Россия, на мой взгляд, это европейская страна. Это большая европейская страна. И да, я считаю, что глобальной целью мы должны для себя ставить и включение России в ЕС, и включение России в НАТО. К сожалению, сейчас мы находимся очень далеко от этой цели, потому что наши отношения полностью испорчены и разрушены с Западом. И да, я считаю, что сейчас ведется очень сильная пропаганда против России на Западе. Да, это так, но для этого было масса причин, и в том числе много ошибок со стороны России в международной политике. И сейчас наше отношение придется выстраивать опять заново, идти к этому доверию, которое очень непросто дается. На сегодняшний момент, и это самое опасное, я действительно считаю, что западные лидеры, поставили для себя некую такую цель, но ну, если не разрушить Россию, то уж точно поставить ее на какое-то такое место, где она бы не представляла опасность для европейских государств, для Америки.
1: Ну, вот такое мнение у возможного кандидата в президенты Ксении Собчак, у возможного кандидата Павла Грудинина. Я вот напомню, в самом начале мы его прямую речь слушали. Мы не просто люди, которые что-то там говорят. А у нас сейчас в прямом эфире Олег Ведутов, политтехнолог. Олег, добрый вечер. Добрый. Вот как вы думаете, после того, как у нас вторая такая яркая фамилия из возможных кандидатов после Собчак появился Грудинин, как будет проходить вообще и какие шансы у них, на ваш взгляд?
5: Ну, шансы Грудинина я, кстати, оцениваю достаточно высоко, потому что вот по таким кандидатам Россия, что называется, соскучилась. Во-первых, это свежее лицо. А ага. Во-вторых, это человек, для... который будет интересен для сельскохозяйственной России, для людей, которые занимаются сельским хозяйством, у нас давно не было такого кандидата, который бы действительно говорил бы с людьми, которые, ну, на 40% людей живут в общем на селе. И вот именно для них кандидат, вот, собственно говоря, появляется. Так что это, на самом деле, не очень интересный кандидат. И это, конечно, очень сильный ход КПРФ. Ага. Вот. А в Собчак, конечно, ситуация несколько сложнее. Там будем смотреть, что называется, как это все будет развиваться. Ну, так а
1: может быть, вот всем остальным кандидатам, ну, за исключением Жириновского, наверное, ну, там Борис Титов, опять же, при всем уважении, там, я не знаю, ну, Собчак, Полонский, Гордон это в одной компании, может быть, им все-таки как-то остановиться уже и пойти домой отдыхать? Пусть тогда Нет, будет ну... Путин, Грудинин, Жириновский. Никто... И Никита Исаев, да? А Никита разве идет на выборы? Он не идет еще? Нет. Я так слышал, хотел. Лучше. Он хотел, я тоже слышал, но по пока не идет.
5: Ну, перечисленные вами кандидаты плюс Собчак и, возможно, Алексей Навальный, это, в принципе, охватит большую часть, так сказать, электората России. А, конечно, все оставшиеся персонажи вроде там Поклонского... Это люди, которые решают свои задачи. Понятно, что любой кандидат в президенты решает свои задачи. Uh -huh. Но э, есть задачи, которые неочевидны. Там что нужно там, например, подсветить какую-то организацию или какую-то идею, или просто выступить каким-то спойлером, или просто, чтобы э, задать некий, некую тему для обсуждения, или, что называется, протестировать э, вообще вот, э, как такой кандидат пойдет, не пойдет. То есть это решаются различные такие, политические технологии. Э, такие, -то, а тогда -то, можно еще один вопрос? Задачи, да, такая, что...
1: очень много говорили вот как раз про политтехнологии, что... Главная задача перед этими выборами была повысить явку, потому что как бы с открытостью до да, выборов там все уже никаких проблем нет было. В прошлый раз и парламентские и все там никто особо не возмущался, даже радикальные либералы признавались, что все чисто. Вот задача по повышению явки после такого списка пока еще потенциальных кандидатов решена, как вы думаете?
5: ну посмотрим дело в том что у кандидатами одну только, а только кандидатами вопрос явки конечно же не решить вопросы явки будут решаться в процессе избирательной кампании вот как она будет происходить вот таким вот образом будут решаться уже явки потому что здесь будут действия и кандидата условно говоря владимира путина угу. и другие кандидаты будут тоже работать на повышении явки в общем высокая явка здесь всем интересна вот. Но только вот этими кандидатами, конечно же, вопрос явки не решить. Потому что вопрос технологий повышения явки, они на самом деле все не, не очевидны. Вот по понижению явки там все очень просто. А, там как раз технологии достаточно понятны. Нужно людям так сказать, максимально в в сделать, чтобы доступ на участки был максимально неудобным. Вот классическая история с э, второй серединой сентября день максимально неудобный для проведения голосования. Вот потому что явка на Государственную Думу Законодательное Собрание нужна как раз низкая, а на президентский а, высокая. И поэтому на президентский, например, максимально удобная явка. Mm -hmm. Потому что, ну... Да, чё, я чё, я
1: понял. Масло. Хорошо, будем смотреть тогда как а, общем, программа. Спасибо а, большое. Олег Ведутов, а,
2: политтехнолог, был у нас. Проблема высокой явки решается а, одним простым способом. А, Продажа буфетки на избирательном участке да двух, ну, двух ну, пачек ну. пельменей по цене Да одной, ну, не, э, ну, Понимаете?
3: Ничего, мой, нет, ну что мы... Нет, серьезно. В советские времена... Не так уж нет.
2: прямо это все. Нет, так, хотя я знаю, я, что я будет говорю, праздник технологию, там. Я там, говорю технологию, да. понимаете? Ребятки, ну, же, там, нам был, написали
3: Путин и Грудинин, остальные все, э, остальные все в Дом-2. Надоели. Написал нам мы, Михалыч. Ну,
1: вот пишет Серж... Нужно, значит, определить, как бы, вот второе место, это э, тот, тут сейчас немножко коряву, кто займет второе место на выборах, поставить премьер-министром, видимо. Тут mm -hmm. монитором написано, но ну, это, наверное, на, на Премьер-министром? Ну, я не знаю. Может Грузинин,
3: так... возможно, преемник через 6 лет, а Собчак и Навальный чистят стайки.
1: Нет, не стайки, там что-то другое должно быть.
3: Угу. Ну, я не знаю Дневники, может быть, в совхозе имени Ленина Ну, я так понимаю Очень
1: жаль, что ни одного сообщения не прочитали от моей бабушки Вова, а где сообщение от вашей бабушки? Вы написали, что ее тошнит, когда Собчак Нет, а где тут
3: написали, что от Собчак тошнит не только бабушку Ну, там всех тошнит
4: Театр
1: закрыли, всех на землю из Грудинин знает, как разбираться с землей Думаю, на этих выборах цирка не будет И клоунов отсеют
3: а Павлович прав по, про пелемешки. Я бы пошел.
2: Павлович
1: прав, потому что он помнит, как это в советские времена да нет,
2: было. вы просто, товарищи, ни одной Москвы, понимаете... А как же идея? А, допустим, а как же... Нет, ну то, что У в этот будет раз будет немножко. праздник,
1: это я уже слышал, это совершенно официально. Будут действительно там ярмарки какие-то работать, там что-то такое. Ну, какая-то атмосфера праздника будет, попытка ее создать. Ну, так и
2: выложите тогда товарчики по сниженным ценам, качественные. Ну, народ еще больше пойдет. А главное, чтобы не от депутатов, не от кандидатов, а он и на избирательном участке. Угу. Ну, раньше, угу. так я помню, когда угу. я маленький
1: был, отец работал в этих, как это, избирательной комиссии. То и там бутерброды,
2: там были, -то... Были, а? бутерброды
1: были с колбасой. Секрой, по-моему, ну, будет
3: вот очень много делает. Галицкий это, кра... наверное, магнит. Крой, да, 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 Ну так и хорошо, да. ребят. Слушайте, ну, ну, так, он а такой парк сделал
2: в Краснодаре. Это супер. А тоже, кстати, капиталист, да? Да. Футбольную да. команду какую я сделал. Ну, он, по-моему, никуда да. не, не, не собирался. Груденьев в
3: президенты.
2: А вот интересно, ну, Дмитрий,
3: 52, вы, вы 52.
1: откуда пишете? Вот по правде мы Грудинина не знаем. Вот эта вот история тоже, что как бы Грудинин, у него нет такой, даже у Собчак, ну, антирейтинг, но неважно, она узнаваема гораздо больше, чем Грудинин. Я вот такое тоже слышал. Слушайте, ну, не ц... вот этого... если
2: бы Грудинина снимали в дупель пьяным, это чтобы чтобы бы, он да. размахивал своими труселями или, или еще что-то такое, то я думаю, что этот компромат уже был бы выложен. Понимаете? Путин
1: президент Грудинина в премьеры. Ну, вот
2: мне
3: кажется, тоже кажется, что Очень многие
1: про это пишут.
3: Ну, была бы неплохая, неплохой бы тандем был. Мне кажется, ну, потому, что, потому что... Потому же Грудинин человек делает. Вы, пишут нет, все вы об забываете этом. об О одной чем? истории. О
1: чем? Это страшная сила под названием Вольфович. Вольфович просто так свое второе место не отдаст. Он будет за него драться.
2: А он же не был на втором месте -то.
1: Ну, они же все время как-то... Вот, президентских компар... нет, но ЛДПР, КПРФ там периодически Грудинин так покусывали. Грудинин хозяйственник покусывал, и,
3: и, может быть, только премьер. Вам ну, мне тоже, про,
1: про хозяйственника кажется. сказал. В общем, посмотрим на самом деле. Александр Гришин был вместе Весело с нами. Да. Весело и хорошо. То и есть, хорошо. есть у нас сначала Новый год, Рождество, а потом веселая избирательная кампания. Александр Павлович, спасибо большое. А мы с вами, дорогие Всего друзья, доброго. продолжим программу 120 минут после небольшого перерыва.
0: Андрей и Юлия Норкины В программе 120 минут Мигранты и коренные жители Исконно русская и пришлая Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее